0: Éric Orsena, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, « Mali au Mali paru, » paru chez Stock. Alors c'est un roman, la dernière fois que nous étions rencontrés, c'était à propos d'un livre qui était écrit sous la forme d'un récit ou d'un essai. Vous écrivez aussi des contes. À quel moment est-ce que vous vous dites, tiens, pour ce sujet-là, c'est le
1: roman qui est l'instrument le mieux approprié Vous savez, c'est comme les bateaux. Quand vous traversez l'Atlantique, vous avez un certain, une certaine forme bateau. Quand vous remontez un fleuve, il faut un bateau à fond plat. Euh, quand vous allez dans les glaces, il faut un bateau en acier avec de l'aluminium. Donc, euh, moi, j'écris des livres quand je ne comprends pas quelque chose. Alors, parfois, euh, quand je ne comprends pas euh, la grammaire, je me dis, tiens, c'est peut-être le conte qui va mieux faire comprendre la réalité des mots. Euh, quand je ne comprends pas euh, ce que c'est que la mondialisation, je prends euh, les matières premières, euh, ce qui se passe avec le coton, ce qui se passe avec l'eau, avec le papier. Mais quand je ne comprends pas la réalité, l'identité d'un pays, j'ai besoin de passer par le roman. Par exemple, beaucoup de choses peuvent être compréhensibles à propos de la Belgique quand on lit le chagrin des Belges. Euh, beaucoup de choses sont compréhensibles à propos de l'Amérique latine quand on lit Cent ans de solitude. Parce que ces vérités-là sont des vérités ambiguës, sont des vérités fragiles, comme toutes nos vérités à nous. Nous avons nos, beaux, nos bons côtés, puis d'autres un peu moins formidables. Et ce que j'adorerais en ce moment, c'est lire un roman sur la Crimée. C'est lire un roman sur l'Ukraine. C'est lire un roman sur l'Afghanistan. C'est-à-dire, vous voyez, toutes ces identités complexes. Donc le roman, c'est ça qui permet de, 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 du réel de retenir tout ce qui n'est pas définitif et, et tout ce qui est fragile.
0: Ici, dans, dans Mali au Mali, le titre explicite, c'est l'Afrique que vous abordez et dans l'Afrique, ce pays qui est, qui est le Mali, ce pays qui est le Mali aujourd'hui. Alors, à travers la forme romanesque, vous avez surtout inventer inventé un personnage que l'on retrouve ici, qui est Madame Ba, et aussi un personnage de griot. Alors, vous êtes qui,
1: Éric euh, Orsella Vous êtes Madame Ba ou vous êtes le griot Alors, je suis le griot, c'est-à-dire que j'ai eu la chance immense d'avoir deux parents qui me racontaient des histoires. Ma mère me racontait plutôt des histoires de France, et mon père me racontait des histoires de mer, M.E.R., c'est-à-dire les bateaux, les sous-marins, les remorqueurs, etc. Et j'ai tellement aimé ces histoires, qui m'ont tellement appris sur le monde, que je me suis dit, à mon tour, je raconterai les histoires. Donc j'adore entendre des histoires, et j'adore en raconter. Euh, donc euh, je, je voulais euh, comprendre ce qui se passait au Mali. Parce que suite à l'intervention occidentale en Libye, toute cette région du monde a été déstabilisée. Et comme en plus il y avait d'autres tendances à la déstabilisation à travers le Sahara, euh, j'avais envie de comprendre. Il faut bien voir que le Sahara ressemble à Internet qui ressemble à la mer. Ce sont trois espaces. Considéré comme dit fluide par tous les spécialistes de géopolitique, où vous avez euh, des vitesses très vite de déplacement, euh, vous avez aucune frontière. Et vous avez énormément d'argent qui circule. Parce qu'on croit que le Sahara est vide. Il y a des trafics de drogue, il y a des trafics de médicaments, il y a des trafics de migrants, il y a des trafics d'otages et énormément de trafics d'armes. Donc vous voyez, euh, j'avais envie de raconter un peu ça. Et pour ça, il fallait un personnage. Et le personnage il était disponible parce que je l'avais créé. Et donc c'est exactement comme le bateau, c'est-à-dire j'avais ce bateau prêt à aller naviguer, j'ai je je, embarqué sur ce personnage de Madame Bas. Et c'est vrai que j'ai d'autres projets pour aller comprendre ce qui se passe dans une région du monde. Il y a une région du monde à l'extrême-est de, de la République dite démocratique du Congo, euh, qui, qui s'appelle le Kivu. Je connais le Kivu, j'y étais été plusieurs fois, euh, et je ne comprends pas, je vois un peu les raisons, mais au fond je ne comprends pas pourquoi là-bas les gens sont aussi fous je sais qu'il y a des matières premières mais quand on voit que si on, on, on met de côté cette horreur qui est le génocide il y a eu 3 millions de morts au Kivu et ça continue et donc euh, Mme Bave elle est là-bas
0: aujourd'hui je fais une parenthèse que je voulais faire à, à la fin de l'entretien aujourd'hui on, on commémore le 20e anniversaire du, du génocide des Tutsis au Rwanda est-ce que euh, vous pensez dans cette époque de commémoration qu'un roman pourrait nous aider à entrer dans, dans ce qui s'est passé là et à entrer dans une sorte d'empathie, de
1: compréhension oui parce que c'est exactement euh, ce que fait d'ailleurs un peu euh, Asfeld c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un génocidaire la force qu'il a de cette, cette obsession qui est la sienne de sans arrêt revenir vous savez Hatzfeld c'est un peu le Lanzmann de la Shoah c'est-à-dire qu'est-ce qui prend les gens à devenir aussi fous et donc il revient sans arrêt et son dernier livre sur Engelbert des collines est, est formidable dans ce domaine-là vous voyez les les, les les romanciers ou ou les gens qui sont comme ça des des, des explorateurs d'un moment de la de, de l'humanité sont, sont fascinés par ces extrémités qu'est ce qui fait qu'on devient collectivement aussi fou qu'on peut prendre une machette pour tuer son voisin ou qu'on peut aller choisir aussi son voisin, un enfant, et de l'envoyer dans les chambres à gaz. Il y a quand même un mystère là, incroyable, et qui appelle, vous euh, voyez, le, le genre de réflexion, et vraiment, s'il si y a une utilité quelconque au métier de journaliste, de reporter ou de romancier, c'est ça, c'est-à-dire euh, voir, voir euh, le, le, le réel, là. comment pour plus que des questions de matière premières, euh, on, peut, on peut tuer 3 millions de personnes et faire ce qu'on fait subir aux femmes dans ce qui vous donc, donc mon, ma, ma mission si j'en ai une euh, sur cette terre euh, provisoire c'est vraiment de raconter ce genre de choses alors revenons au Mali si vous voulez
0: bien avec, avec Madame Ba Madame Ba a, cette, euh, a une série caractéristique en tant que romancier lorsqu'on invente un personnage j'imagine qu'on lui, on lui invente toute une sorte de, de Bible ou de, de vie antérieure, ou... et vous avez choisi qu'elle soit institutrice euh, à la retraite. Elle revient de France au début du roman. Elle est appelée en quelque sorte à revenir, et elle investigue euh, ce qu'il est advenu du Mali avec un double regard celui d'une émigrée en France et celui d'une originaire du Mali. Qu'apporte ce,
1: ce double regard chez Madame Ba Vous savez, c'est la réalité des choses avec euh, l'immigration. C'est que à Bruxelles, vous avez euh, beaucoup d'immigrés. À africains et notamment, euh, notamment de, de, du Congo et donc euh, une partie de l'économie du Congo est liée euh, à euh, la partie de, de la diaspora c'est à dire les gens du Congo qui sont là c'est beaucoup plus vrai au Mali où le Mali est un pays très pauvre à la différence du Congo et donc euh, le, 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 toute la partie je dirais nord-ouest du Mali est financée par les soninkés ils qui sont un peuple qui était du nord-ouest du Mali et qui ont euh, émigré vers euh, la France et donc on voit ces gens qui gagnent très peu donner le tiers, voire la moitié de leur salaire aux familles qui sont restées là-bas ce qui me fait dire que le vrai nord du Mali euh, c'est pas Tombouctou, c'est la France et donc ils ont une part euh, essentielle dans, dans cette question, donc il y a un lien très, très, très étroit. Et s'il n'y avait pas cette diaspora et tous ces flux d'argent qui descendent, euh, les familles seraient dans des situations beaucoup plus, beaucoup plus dramatiques. Donc, vous voyez, c'est ce genre de vérité euh, qui, qui me frappe, c'est-à-dire elle est où la frontière du Mali Est-ce que la frontière du Mali, c'est le nord de Paris ou est-ce que c'est le nord de Tombouctou et la frontière avec l'Algérie euh, On peut avoir les deux réponses. Alors, par le
0: biais de, de Mme Bach, qui a donc cette expérience d'institutrice, qui a donc cette expérience de dialogue, qui est une femme âgée, donc elle a l'expérience de vie, vous lui prêtez toute une série de, euh, de réflexions et de propositions, de solutions pour l'Afrique, notamment que l'avenir de l'Afrique, en tout cas l'avenir du Mali, serait entre le destin des femmes et des filles, euh, notamment par la, la contraception et, et une maîtrise de la natalité. Là, on entre dans, dans ce qui est une, une vérité de démographe ou d'économiste, en même temps, c'est dit par une, une vieille femme africaine.
1: Et en même temps, c'est un tabou. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur les questions de développement, tout le monde parlait de la démographie. Parce qu'on se rendait bien que, compte que s'il si y avait une croissance de 3% et une croissance de la démographie de 5-6, eh bien, on allait reculer de, de 3% par an. Donc, euh, imaginez que j'ai connu la ville de Bamako avec euh, un million d'habitants. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine d'années. Maintenant, il y a deux millions et demi. Dans une dizaine d'années, il y aura 6 millions d'habitants. Imaginez que la ville de Bamako, la moitié de la population a moins de 15 ans. Qu'est-ce qu'on offre comme perspective à ces jeunes Nous connaissons ce drame terrible du chômage de la jeunesse en, 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 en Europe et on voit à quel point c'est terrible pour ces jeunes qui ne savent pas quoi faire et d'ailleurs on voit qu'un certain nombre de jeunes qui n'ont pas d'autres perspectives, ils s'embauchent dans le djihad et ils vont à Syrie ce qui est quand même complètement fou ils, ils sont perdus, on leur offre une cause, ils y vont alors au Mali c'est ça puissance 10 d'autant plus le système éducatif a été détruit puisque l'État n'existe plus, ne remplit pas ses fonctions essentielles, dont l'éducation. Donc, que font les jeunes Ils ont euh, des possibilités, soit d'aller chez nous, au prix de risques invraisemblables, en trouvant des situations souvent misérables, soit d'aller dans le trafic de faux médicaments, d'armes, de drogues et tout ça, soit d'être embauché par ACMI, euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et donc, euh, ce qui est aussi une partie de gangster. Donc, il faut comprendre ça. Si vous ne donnez pas de perspective, eh bien, vous organisez le désespoir, avec cette forme très pernicieuse de certains extrémistes religieux en disant, écoutez, euh, la solution n'est pas sur Terre vous vous faites exploser avec des bâtons de dynamique, et à ce moment-là, vous atteignez le paradis, et vous aurez 5000 vierges à votre disposition. Donc on est dans la folie totale. Et donc c'est ça que Mme Ba est là. Et en plus, alors il y a une autre dimension, c'est qu'elle est institutrice, comme moi j'ai été professeur, parce que je crois au savoir, et que plus vous donnez la possibilité aux femmes de s'instruire, pour vous donner une maîtrise de leur vie et elles sont plus sujettes à, à ces épouvantables traditions euh, notamment de l'excision elles, elles sont en, en maîtrise d'elles-mêmes maîtrise de leur vie et donc euh, si vous donnez le choix à une femme elle ne fait pas 13 ou 14 enfants elle en fait 3-4 et la moyenne, la moyenne la moyenne des enfants euh, par femme au Mali et au Niger c'est 6,7 donc c'est quasiment 7 en moyenne Imaginez, donc vous voyez ces questions moi j'aime bien aborder les vraies questions si vous voulez j'ai été nourri de Tintin qui explorait le monde et après plus grand nourri des romanciers qui racontaient le monde d'aujourd'hui pour comprendre la réalité de la guerre froide et c'était euh, le carré mmh. Et le carré, c'est. John Le Carré. John Le Carré. Et, et John Le Carré qui a fait l'espion qui venait du froid, la taupe. Enfin, et, donc, et, et lui, c'est un romancier. Mon exemple absolu, c'est le romancier qui, qui est là avec son carnet et qui, qui explore d'abord. Il était à la fois euh, dans les services secrets. Euh, à la fois reporter et à la fois romancier. Et pour ce livre-là, j'ai noué des contacts avec, euh, avec les services secrets, avec Interpol, avec la police, avec, euh, avec euh, bon, euh, tous ces gens qui savent des choses. Et alors, ils me regardent parce que, évidemment, je suis plus insolent qu'eux. Alors, il y en a qui sont moyennement contents. Et puis d'autres qui me disent, écoute, tu dis tout haut ce que nous n'osons pas dire tout bas et
0: c'est vrai qu'avoir euh, créé Mme Bach est aussi un personnage impertinent particulièrement qui comme si elle n'avait plus rien à perdre et en plus elle entend des voix et en plus elle se sent être investie d'une mission oui, comme mais Jeanne d'Arc
1: vous vous oui. oui mais vous savez euh, tous les hommes politiques que vous avez rencontrés entendent des voix si vous n'entendez pas des voix euh, vous ne pensez pas que vous allez être utile pour sauver votre ville ou sauver votre pays donc euh, ils sont tous Jeanne d'Arc alors ils ne ils finiront pas tous brûlés mais en fait, ils sont tous Jeanne d'Arc. Donc je, je serais ravi d'être un chirurgien des oreilles pour voir si les hommes et femmes politiques n'ont pas des tympans particuliers, parce qu'ils entendent des voix, ils vibrent à l'appel du sauvetage de leur pays. Si vous êtes quelqu'un de normal, vous ne pensez pas qu'en étant président du Conseil, vous allez sauver la Belgique J'entends un grand silence. Oui. C'est vrai.
0: C'est vrai. vrai. Mais revenons. Revenons. pis Voilà. <rire> comme vous dites revenons au Mali avec Mme Bain euh, Mme Bain euh, à qui aussi euh, vous avez euh, attribué un, un comparse qui est son, son petit-fils qui est Ismaël qui permet à cette Mme Bain de revenir dans un rôle aussi d'éducatrice notamment lorsqu'elle lui explique euh, ce qu'est le djihad, ce qu'est l'obligation de porter la main, ce qu'est la religion islamique, alors là ça vous permet aussi de faire ce travail à travers travers le, le roman de pédagogie de base et de revenir euh, back oui. to the topic comme vous
1: dites oui c'est que c'est que bah, j'ai longtemps travaillé, j'ai eu quatre versions, de, quatre premières versions de ce roman où c'est Madame Ma qui racontait. Et ça marchait pas parce qu'il fallait que quelqu'un la regarde, agir et en même temps il fallait qu'elle transmette à quelqu'un et elle ne peut pas dire à une sorte de lecteur anonyme. Donc. Et, et j'aime bien les couples comme ça, entre le maître et l'esclave, entre le maître et le valet, entre Don Quichotte et Sancho Panza entre Don Jean et les Porello parce qu'il y en a toujours un hein, qui admire énormément le maître et qui le trouve insupportable donc il y a cette vibration là comme ça et c'était bon pour euh, à la fois la dynamique du roman et en même temps pour la pédagogie parce que si vous prenez l'exemple de la charia euh, tout le monde en a entendu parler personne ne sait ce que c'est donc je voulais expliquer un peu ce que ça veut dire et qu'il y a eu dans d'autres temps notamment dans la religion chrétienne des sortes de de charia où on a coupé les mains des gens impurs où on a etc sauf que à un moment donné on a arrêté et ce qui me fait dire ce qui fait dire à madame bas que la charia au fond c'est une maladie du contexte temporel c'est à dire on s'est arrêté au 7e siècle et donc a priori on a pu à quand même avancer et puis aussi comme c'est une personne euh, qui comme moi est, est passionnée par le savoir elle, elle s'affronte à cette caricature immonde de l'islam qui est euh, tous ces gens qui détestent le savoir. Mais vous savez que euh, ce n'est pas le monopole de l'islam. C'est qu'il y a toute une dimension chrétienne qui, euh, qui a été sur la ligne de la sainte ignorance. C'est-à-dire que trop de savoir éloigne de Dieu. Et quand vous voyez que la secte nigériane, donc du Nigeria, Boko Haram, le nom même veut dire la haine du savoir, la haine de l'école, vous frissonnez. Ce que j'ai appris de l'islam, moi, c'est par des grands érudits. Et comme par euh, étrange hasard, ces grands érudits étaient aussi des grands tolérants. Et Tombouctou, c'était euh, la ville de, du savoir. C'est pour ça que euh, l'ACMI déteste tant Tombouctou. Parce que Tombouctou, il y a eu jusqu'à euh, euh, plusieurs dizaines de milliers d'érudits qui travaillaient sur les textes, donc qui remettaient en cause. Et un des grands problèmes de l'islam d'aujourd'hui, c'est l'immense difficulté de la remise en cause. Et quand vous voyez des tas de gens qui, comme Malek Chebel, comme d'autres qui réfléchissent à l'islam, c'est ça quand aura lieu la « journeymento » de, de, de l'islam Donc vous voyez, mine de rien, en se promenant entre une grand-mère et son petit-fils, on peut faire parler des tas de choses. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est le courrier que je reçois des Africains en disant « c'est incroyable ce que vous nous avez appris sur le Mali. » Donc je suis prof, moi, vous savez, c'est cette manière prof et en même temps euh, ro romancier, c'est-à-dire le il était une fois, c'est-à-dire c'est pas un essai euh, et ça, ça m'arrive assez souvent ça m'arrive assez souvent euh, de, de, de faire des soirées où on me dit bah, raconte-toi des histoires mm -hmm. Voyez on m'a donné une carte blanche par exemple à minuit euh, au, à, à l'opéra de Lyon et puis on me demande ça de ans et voilà tu as deux heures, tu te racontes des histoires et, et, et j'emporte et les gens comme si je les emportais en bateau. Et il était une fois, je raconte des histoires, de l'empereur Qianlong au XVIIIe siècle en Chine qui construit un jardin à nul autre pareil grâce à, des, à deux jésuites, etc. Et les gens, ils sont... Oh. Et moi, ce, je reprends ce que faisaient mes deux parents avec moi
0: c'est aussi une formidable manière de faire passer certaines informations de faire passer un mode éducatif à travers l'histoire qui, qui hypnotise quand on vous écoute on est effectivement un peu comme, comme hypnotisé lorsque vous racontez une histoire mais en même temps ça imprime notamment dans, dans l'esprit d'Ismaël le, le petit-fils toute une série d'informations qui lui font découvrir avec d'autres yeux le Mali il représente les, la jeunesse malienne une certaine jeunesse malienne,
1: une cer jeunesse malienne euh, et, et je je, 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 je dis et redit sans arrêt euh, l'importance de la musique parce que euh, ce que j'aime tant au Mali comme dans des tas d'autres pays c'est l'incroyable diversité, nous avons des diversités nous, mais là je parle de, des diversités à l'intérieur du Mali, il mmh. n'y a pas tant que ça de diversité chez nous entre les gens du nord en France euh, et, et les gens du sud alors qu'entre les Touaregs euh, et les Mambara, c'est vraiment des gens différents vous avez des nomades et des sédentaires euh, vous avez des éleveurs et des cultivateurs vous avez des gens quand même très 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 différents et puis ce qui unit au fond le peuple du Mali, j'ai beaucoup réfléchi à la question, et, et c'est deux, deux, deux réalités. La première réalité, celle du fleuve. Ce fleuve Niger, c'est au fond le grand frère de Madame ba, parce qu'il est fou comme elle. Le fleuve Niger, il prend sa source dans les collines de Guinée, et puis il va vers le nord au lieu de rejoindre la mer, donc il va s'affronter au sable au Sahara et c'est évidemment le Sahara qui gagne donc Peno, il, il baisse la tête et puis il revient vers le sud et, donc, et puis la, le deuxième métier à tisser du Mali c'est la musique cette musique absolument merveilleuse, lancinante euh, qui est aussi importante que la musique à Cuba, vous voyez et que toute cette grande histoire de la musique malienne c'est un peu comme Cuba, comme le Buena Vista Social Club, vous voyez et vous avez des musiciens absolument inouïs euh, musicien de cora et musicien de, de balafon et donc ils euh, foutissent une société parce que les, les langues sont différentes mais la musique est, est, est partout pareil et moi je sais que j'ai rencontré un grand bluesman euh, africain qui était Alif katouré et qui était à Niafunké c'est à dire vraiment au milieu du fleuve donc les deux métiers à tisser se rejoignaient et il a fait un, un disque de légende avec un immense... Euh, euh, musicien, musicien euh, américain euh, Raikouder et donc le dialogue entre les deux c'est les deux blues c'est à dire le, le blues qui vient, comme chacun sait, des, des noirs d'esclavage, mais on voyait l'origine des esclaves en même temps. Et donc ça, je ne sais pas ce qui se passe une part de moi, alors que si j'ai des origines latino-américaines, cubaines et, brésil, et brésiliennes, mais je sais pas d'où ça vient, mais on, on me met devant un musicien euh, de cora ou de balafon et je suis parti, je peux durer, euh, rester 20 heures, je sais, voilà, ça continue. Je suppris.
0: Vous avez évoqué le, le Niger, le fleuve comme étant un, une, une des deux bases de, du, du Mali euh, vous, et tout un chapitre est consacré au Niger un des très beaux chapitres parce que on n'en a pas parlé mais il faut aussi en parler aussi il y a une écriture de, de romancier euh, ouais. et j'ai le sentiment qu'elle elle trouvait aussi une part de, de son bonheur, de sa jubilation euh,
1: à, à, à décrire ce qu'est le fleuve comme, comme un véritable personnage mais vous savez j'ai fait, un, fait un, un film sur le fleuve Niger et, et, et plus ça va, et les petits livres que je fais sur la mondialisation m'ont encore renforcé dans cette tendance. Euh, je suis géographe, vraiment, de fait. Ma formation, c'est l'économie, mais au fond, je suis géographe. Et vous savez, il y a des faux hasards dans la vie. J'ai choisi mon pseudonyme euh, de, dans un roman de Julien Gracq, lequel Julien Gracq était géographe. Et j'ai pas osé le déranger. Professeur de géographie. Professeur de géographie. Professeur de géographie. Et, et, et j'ai pas osé le déranger, mais les, les dix dernières années de sa vie, je l'ai beaucoup vu. Et on parlait énormément de géographie. Et, et j'ai eu vraiment une fierté immense pour le livre que j'ai fait sur euh, le coton, pour essayer d'expliquer par le coton euh, la mondialisation d'aujourd'hui. J'ai eu en même temps le prix du meilleur livre d'économie et le prix de la société de géographie. Et donc euh, les deux en même temps, j'étais fou. Et comme par ailleurs je m'intéresse beaucoup au vin... Je suis membre de la société de, 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 de l'Académie du vin de France et, et je me promène un peu partout pour le, sur ces questions-là. Et donc j'ai eu un, un, un viticulteur australien qui avait fait énormément de stages en France et, et puis en Moselle, un peu partout, et qui m'avait dit cette phrase formidable « Le vin, c'est de la géographie liquide ».
0: Ah, c'est très beau. Oui. Que, que, que disait, dans le fond, Julien Grac quand vous le rencontriez d'avoir choisi dans le rivage des Cirtes votre, votre pseudonyme bah, Il
1: était étonné parce que j'avais demandé la permission il m'avait dit Oui, on va voir ce que va devenir ma vieille ville, puisque c'est une vieille ville, genre Raguse, Dubrovnik, euh, comme ça, La Valette, à Malte ou, euh, ou Venise. Et puis il était, il était intéressé de voir que ben voilà, j'avais fait ma, ma petite vie comme ça d'écrivain. Et donc on parlait beaucoup. Et, et je me souviens, une des, de ces dernières euh, conversations, il me disait, il faut que vous vous rendiez compte que j'ai fait toutes mes études de géographie sur la notion d'un monde stable. Parce que, bon, euh, c'était des, des changements à très 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 long terme. Il y avait bien une théorie qui, euh, voilà, commençait à se mettre en place, mais, mais elle n'était pas encore validée. Et puis à peine ai-je fini euh, mes études, que euh, la notion de dérive des continents et de plaque tectonique euh, a été validée. C'est-à-dire que tout ce que j'avais construit sur du solide est devenu brutalement euh, remis en cause, et tout est devenu en mouvant. Et donc on discutait sur ce genre de choses. Et alors ça l'intéressait parce que j'aime beaucoup le Japon, et je lui rappelais euh, cette phrase au cœur de la conception de la vie japonaise, puisqu'ils sont, on l'a bien vu avec les drames, au cœur de justement de, de, de la dérive des continents et de, 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 des tremblements de terre dans, dans, dans tous les sens. Il y a cette phrase japonaise qui terrifie les Français et qui moi me ravit. C'est tout ce qui a une forme est appelé à disparaître. Nous, nous d'abord. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, mais on prend des formes différentes. Et cette phrase-là est à l'inverse de l'état d'esprit français, qui est de penser dur comme fer, que tout ce qui a été va durer. Et tout ce qu'ils ont connu va durer. Et toute la grandeur française va durer. Et ça, c'est l'inverse de ce que je pense. C'est-à-dire que les rentiers sont morts aujourd'hui. Et qu'il faut sans arrêt réinventer. Et c'est la grande machine circulaire de la vie.
0: Alors voilà, partant de, de Julien Gracq et de la géographie, nous sommes à nouveau euh, éloignés du, du, du Mali. Ma, ma, ma dernière question portera sur, euh, sur, sur, non pas seulement le Mali, mais sur l'Afrique, sur la manière dont, dont vous voyez ce que l'Afrique et les différents pays qui la constituent euh, peut, peut devenir. Est-ce que votre perception est une perception euh, japonaise, la forme de l'Afrique va, va se modifier va disparaître va... ou est-ce que vous avez une forme d'espoir que vous transmettez à travers, à travers ce roman
1: alors la question que vous posez est très intéressante parce que vous pensez que la métamorphose c'est une malédiction moi pas du tout c'est une chance l'optimisme c'est que tout bouge moi ma terreur c'est que les choses soient immobiles parce que, parce que comme on dit repos éternel l'éternité, c'est le repos. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, « Seule la transition est éternelle ». Et donc, au contraire, pour moi, c'est un optimisme. Alors, ce que je vois de l'Afrique, c'est qu'il y a évidemment des désordres énormes. Lors d'un euh, récent article dans « Le Monde », euh, J'ai comparé l'Afrique à un volcan, c'est-à-dire le cœur de l'Afrique explose. Donc on a le Mali, on a euh, le Soudan, on a cette partie de la Somalie, on a, on a la République centrafricaine, on a Kivu. Mais tout autour, euh, vous avez des développements très impressionnants, avec une vitalité incroyable, avec une nouvelle race d'entrepreneurs qui ne sont pas seulement des ministres. Donc vous avez une, un énorme développement de l'Afrique quand j'étais jeune euh, l'Éthiopie était l'incarnation même de la misère et eh bien vous avez déjà une vraie euh, classe moyenne qui est en train de se créer en Afrique en relation avec les Chinois d'ailleurs donc autre exemple euh, l'ancienne colonie portugaise le Mozambique est en train de mettre en place un quota pour qu'il n'y ait pas trop de Portugais qui viennent chez eux donc euh, c'est quand même très frappant, c'est-à-dire qu'il y a une réserve là, de vitalité économique énorme. voyez la société française Alstom euh, ils ont signé un contrat de 600 trains de banlieue avec l'Afrique du Sud. Bah, où viendrait l'emploi Nous, là, Vous voyez l'absence de croissance complètement de, de, de l'Europe. Et, et, et si les États-Unis ont une réserve de croissance, c'est qu'il y a l'Amérique latine. Si la Chine a une réserve de croissance, c'est qu'il y a l'Asie du Sud-Est. Et nous, pendant longtemps, on n'avait pas de croissance à notre Sud. Euh, moi, je suis optimiste, bien sûr. Tout ça entraîne des tas de soubresauts, bien sûr. Mais euh, l'Afrique euh, est, est en train bien Bien sûr, bien sûr, de se développer. En plus, le potentiel, notamment en domaine agricole, je parle pas des mines, mais domaine agricole, est immense, bien plus que l'Amérique latine. C'est-à-dire avec des infrastructures appropriées et avec une gouvernance correcte, l'Afrique est évidemment demain la ferme du monde.
0: Eric Ursana c'est sur ses, ses propos optimistes et
1: fondés et proactifs que
0: nous allons euh, oui. conclure cet entretien dont je vous remercie je rappelle le titre de votre dernier roman en date Mali au Mali il est paru chez Stock et je recommande à tous ceux qui nous écoutent de le lire Toutes affaires s'étendent tant, oui. tant, tant <rire> c'est une porte ouverte vers la compréhension de, de l'Afrique et de sa complexité et entre autres du Mali Merci, merci Eric Horsena.
1: Merci beaucoup